0: Всем привет, меня зовут Егор, я профем-активист и блогер, это подкаст пиздень, как бы это ни звучало, это день мира, и здесь я рассказываю идею феминизма, являюсь мужчиной из России, и будем пытаться разбираться в том, что же не так с этим грязным, вонючим патриархатом. Дамы и господа, я в шоке, мы на пятом выпуске, это юбилей, это вот маленький пятилетний ребенок, который кричит, Яху! Яху! Ладно, забыли про ребенка, не надо нам такого добра. Короче, всем привет, это Егор, подкаст «Пиздень». Здесь мы говорим о важных вещах. Получается, в прошлом выпуске мы разбирали сексизм в рекламе и большой кусок времени уделил проблемам объективации женщин и навязыванию недостижимых стандартов красоты и упомянул все вытекающие из этого последствия. В принципе, я получил большой фидбэк в виде совершенно трагичных историй. Например, некоторые девушки были вынуждены скрывать свои волосы на руках. Или истории типа я не могла раздеваться там на пляже. Все эти истории привели нас сюда, на сегодняшний выпуск, где мы будем немножечко подробнее в эту тему углубляться. Говорим про телесность. Ведь массовая культура и общество несет огромнейшее влияние на наше восприятие самих себя и своего тела. Сегодня мы послушаем историю Ольги. Ольга просто... Харизматичнейшая, импозатнейшая сериал «Ольга» смотрели. Яну Трояна узнаем. Ладно, сегодня будет не она, будет еще лучше. Короче, Ольга расскажет свою историю. Мы поговорим потом про позитив, зачем он вообще нужен, правда ли что будет позитив существует, чтобы оправдать лень. Господи. Без комментариев, ребят. А поговорим, что такое комплимент депрессии. Почему ты похудела? Ну, как бы, <laughs> не стоит так говорить. Если это кажется, что это удачный комплимент, я вас огорчу. Это не так. Поговорим про привилегию худых. Вообще, почему если у тебя не плоский живот, это вот как-то маргинализирует? Что это нездорово? Все. Вы не должны есть. Вы должны заниматься спортом 24 на 7. И единственная ваша цель это иметь реально худое, потянутое тело. Ну, в принципе, там что-то еще обсудим. Ну, вы почитайте описание к выпуску. Там будет, кстати, телеграм-канал Ольги, вот. И там все-все написано, все написано, про что мы сегодня говорим. Так что давайте, поехали. Привет, Оль, добро пожаловать на мой подкаст.
1: Привет, Егор. Очень рада поделиться своей историей и вставить свои пять копеек в твой подкаст. Надеюсь, мой рассказ кому-то поможет. Кто-то поймет, что он не один такой. В общем, кому-то что-то
0: даст. Расскажи, пожалуйста, про то, что тебя или общество вокруг не устраивает, как бы, в твоем теле. Как это вообще отразилось на твоей жизни? В чем, в, в общем-то, суть твоей проблемы.
1: Самым главным комплексом в моей жизни является лишний вес, и мне начали вдалбливать в голову, что я толстая еще с самого детства. Я отличалась от других девочек, от других детей тем, что я, в принципе, была выше и крупнее. Но и действительно я никогда не была худым ребенком.
0: Мне очень жаль это слышать, вот, я тебя прекрасно понимаю, и хочется узнать, когда это все началось, вообще кто или что в тебе зародило такие мысли?
1: Впервые мне сказали о том, что я толстая, когда я пришла в начальную школу, вот только-только, мне 8 лет, а мой сверстник мне говорит, что я толстая. Я не понимала, почему он так говорит. Удивительно, но до 18 лет я смотрела на себя в зеркало и думала, вау, вот эта красотка, я считала себя очень красивой девушкой, худой, да какой угодно, но не толстой. А потом 18 лет, все конец, the end. Я начала очень много есть, и я поправилась на 20 килограмм. И тогда я реально увидела в себе жирную особу, корову. Все обзывательства, которые я когда-либо слышала в свой адрес, они вылились наружу. Я начала худеть. Я в итоге похудела на 20 килограмм. Но какими методами я добивалась результата? Это ад. Я питаюсь на тысячу калорий до сих пор. То есть за полгода я сбросила 20 килограмм, и я продолжаю изнурять свой организм. Умом я понимаю, что я делаю неправильно. Но когда тебе всю жизнь говорят, какая ты жирная, что ты поправилась, а потом, когда ты худеешь, говорят, вау, красотка, молодец, ты такая худая, ты не можешь остановиться. Все, процесс пошел. И сейчас из того, что я очень много ела, все перешло в того, что я не ем вообще.
0: Кстати, вот это очень важная мысль. Вот стоит отметить, что вот у нас в обществе считается, что быть худым — это вот конвенциально красиво, что это правильно, это единственный вариант, к которому должны стремиться все люди. И поэтому, возможно, кто-то считает, что ты похудела, ты худая — это комплимент. Но бывает комплимент депрессии, когда к этой самой худобе человек приходит через не самые здоровые методы, изнурительные тренировки, через расстройство пищевого поведения, через плохое самочувствие или через болезнь, Поэтому, когда вы хвалите в какую-то худобу и не знает человек, давайте отступим, что если вы знаете всю подноготную человека и понимаете, что это просто была цель такая, похудеть и за этим не укроется никаких подводных камней, то в этом контексте, возможно, это и уместно, но просто так этого говорить не стоит. Вы поощряете то состояние, в котором был и находился человек, вот. И представьте себе, там, вы скажете, вау, ты ну, такая худая, блин, хочу быть такой же худой, как ты. Вы это говорите там, например, девушке, которая прошла там через анрексию или через булимию. Хорошего мало в этом комплименте. Так, пойдем дальше. И хочется сказать, что вообще у меня у самого были большие проблемы с восприятием себя и своего тела. На них повлияло множество ситуаций. Есть прям такие знаковые моменты, откуда вот все началось. Там какие-то конкретные ситуации, которые просто вот, проси меня ночью, я вспомню все до деталей. Есть у тебя такие ситуации? Можешь ли ты рассказать про них?
1: Я хочу рассказать про два случая, которые до сих пор у меня в голове кричат. Я не могу это забыть, и каждый день я эти два случая вспоминаю. Когда сажусь кушать, когда занимаюсь спортом, когда смотрю на себя в зеркало. Первый случай произошел в школе. У меня была одноклассница Маша, назовем ее так. Худенькая маленькая девочка, но проблема не в ней. Проблема в моей классной руководительнице, которая на пермене зашла в класс и на весь коллектив сказала мне, ой, вот тебе поменьше есть. Вот Маше надо побольше, она маленькая, а вот на тебе поменьше. И сейчас я действительно перестала есть. Вот спустя 3-4 года, да, я перестала кушать. Но какой от этого толк, непонятно. Вторая ситуация произошла с моим бывшим, слава богу, молодым человеком, который мне как-то заявил. В принципе, то же самое. Оль, тебе поменьше кушать, я бы на твоем месте не ел. И опять же, я перестала есть. Когда такое говорят, да, возможно, сейчас человек будет продолжать кушать, будет наедать эти килограммы. Но потом, в определенный момент, щелчок, и все. И у человека анорексия, булимия, проблемы вообще совсем с головой, со здоровьем. Мне искренне непонятно, ну почему люди не думают о том, что говорят? И ладно бы бывший молодой человек, который был в принципе точно таким же подростком, но когда взрослые люди позволяют себе говорить в сторону детей, в сторону таких же взрослых, что с ними что-то не так, я поднимаю руки, белый флаг.
0: Да, 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 эти ситуации, когда кто-то тебе говорит, что, ну, может тебе поменьше поесть, они чудовищные, да кто ты такой, чтобы мне говорить, ты мой врач, что ли, или гуру, нутрициолог, я не знаю, бог им судья, простите, ребят.
1: Стена, которая сейчас стоит у меня в голове, она основная, железобетонная, и я не знаю, как ее пробить, потому что, ну, вот я похудела но она все равно со мной. Это то, что я считаю, что недостойно недостойна любви. Пока я не буду весить там заветных энное количество килограмм. Все, любят худых, толстых никто не любит. И не важно, толстый это или нет. Это вообще без разницы. Какой у тебя вес? Неважно. А и другие проблемы с внешностью. Эта проблема есть, и она не только у меня.
0: Последний вопрос, наверное, будет. Как ты вот с этими проблемами борешься? Что тебе вообще помогает, ну, справляться с ними? Могла бы ли ты дать пару советов там, как принять там свои комплексы или навязанные обществом какие-то неуверенности, потому что общество окрашивает те вещи, за которые ты должна, например, стыдиться. Поэтому да, даю тебе слово.
1: По поводу советов. Было бы странно, если бы я давала советы про то, как избавиться от комплекса, как э, вообще ощущать себя нормальным человеком, потому что я себя не ощущаю нормальным человеком. Я до сих пор с этим крестом хожу, но единственное, что мне дало понять в жизни то, что все люди разные, это моя игра служба в театре. Есть небольшая история про то, как я это поняла. Постараюсь прям кратко рассказать Был отбор на спектакль, и я очень хотела сыграть роль девушки. Она там убила своего мужа. Она очень сексуальная, истеричная особа. Но мне сказали, что, Оль, ну типаж не тот. Она должна быть худой, а ты не такая. Ты играешь замечательно ее, ты играешь как надо, но я тебя не вижу на этой роли. я впала в такую депрессию, в такое уныние, потому что я думала, что проблема во мне. А потом, когда нашлась роль для меня, все было очень органично, я поняла, что ну так бывает. Я ни худая, не истеричная, не сексуальная, но зато я мощная я боевая и я тоже классная и этот персонаж которого я в итоге сыграла он тоже классный и потом такой забавный факт хочу об этом сказать очень сильно а все мы видели старые мемы где женщины в таком крупном весе называют леопардовые вещи и я долгое время думала что мне это непозволительно но черт возьми я купила себе леопардовую шубу и я начала себя чувствовать на сто на 150 двести 300, 400 и так далее. И тогда я поняла, что проблема-то в том, как я себя преподношу в обществе. Я слышала совет, что если у тебя есть какой-то комплекс, просто избавься от него. Да, вот у тебя есть комплекс лишнего веса, ну похудей. А по итогу случается так, что это не работает. Да, я похудела, но я вижу себя в зеркале толстую. И кто бы мне что ни говорил, что, Вау, ну ты, ты все, ну ты худая, ты... Вот сейчас вообще красотка. Нет, я себя не вижу красивой. и не вижу человеком, в которого можно влюбиться, с которым интересно поговорить. Для меня существует моя внешняя оболочка. И я не уверена, что я когда-то ей буду довольной. Потому что до идеала всем людям далеко. Хотелось завершить все э, фразой. Я не знаю, насколько она подходит вообще по тему подкаста, но почему-то она мне пришла в голову и почему-то мне очень хочется ее сказать. Нет незаменимых, но есть незабываемые.
0: Ну, королева, королева. Спасибо тебе, что пришла, что поделилась. Я считаю, что это очень важно. Кто-нибудь, наверное, нашел в твоей истории отголоски своего жизненного пути, поэтому удачи тебе. Спасибо большое, что пришла.
1: Егор, спасибо большое, что пригласил. Но ты меня не приглашал, я сама пришла. Ладно.
0: Ну, я это рукой помахала. Пока. Ну что, давайте перейдем уж к теории. Вот и поговорили. Вот обратно к теории. А вы думали? Давайте поговорим про Позитив. Это как то направление, которое помогает нам справляться вот с подобного рода проблемами. Будем говорить о многом, о смысле, о целях этого движения. Немножко истории, там, критики. Короче, сейчас все разберем. Во-первых, в целом можно сказать, что Позитив это про то, что все люди, ну, заслуживают иметь позитивное представление о своем теле. Независимо от того, как общество и популярная культура там рассматривают идеальную форму, размер тела, в общем, внешний вид. Целями этого движения являются оспаривание того, как общество относится к телу и содействие признанию любых тел, форм. Также плюсы мы можем сюда добавить помощь людям в укреплении уверенности в себе, помощь в принятии своего собственного тела и устранение нереалистичных стандартов. Что же еще можно отметить? позитивно направлен на то, чтобы помочь людям понять, как сообщение массовой культуры влияет отношения людей со своим телом, в том числе на то, как они относятся к еде, физическим упражнениям, одежде, здоровью, идентичности и уходу за собой. Итак, движение за позитивное отношение к телу в его нынешнем виде начало зарождаться примерно в двенадцатом году, первоначально сосредоточившись на оспаривании нереалистичных, недостижимых стандартов женской красоты. И по мере того, как популярность движения росла, первоначальный акцент на принятии веса начал смещаться в сторону идеи о том, что все тела прекрасны. Вот. И позитивное отношение к телу также означает Наслаждаться своим телом и не корить себя за изменения, которые происходят естественным образом. Из-за старения, там, беременности, выбора образа жизни. В становлении этого движения сыграл ключевую роль Инстаграм и многие бренды. Я рассказывал в прошлом выпуске Продав, Дав, который организовала крупномасштабные промо-компании в поддержку женщин разных форм, размера, возраста, расы. Это все приносит на самом деле свои плоды, потому что существует исследование, которое представлено было на ежегодной конференции американской психологической, ассоциации в 2016 году, и оно показало, что неудовлетворенность телом, возможно, идет на спад. Эти результаты являются положительным признаком, который может ну, свидетельствовать о том, что движение за принятие тела и позитивное отношение к своему телу оказывают влияние на то, как женщины и девушки воспринимают себя. И казалось бы все хорошо, но нет, у нас же существует там реклама, общество, и это же все за одну секунду не изменить. Исследования показывают, что негативное представление о своем теле приводит к повышенному риску развития многих психических расстройств, включая там депрессию, различные расстройства пищевого поведения. Другое исследование показало, что даже кратковременное воздействие сообщений из средств массовой информации, изображающих идеальное телосложение, в кавычках, было связано с повышением озабоченности по поводу... Образа тела и усилением симптомов расстройства пищевого поведения. А что такое образ тела? Это, по сути, субъективное восприятие человеком своего собственного тела, которое может отличаться от того, как оно выглядит на самом деле. Чувства, мысли и поведения, связанные вот с образом тела, могут оказывает серьезное влияние на наше психическое здоровье, наш разум может быть просто затуманен. И когда начинается формирование этого образа тела, я, наверное, скажу, что в раннем возрасте, как мы можем судить и по Ольге, и по моему опыту, и по данным многих исследований, даже маленькие дети могут страдать от от неудовлетворенности своим телом. И отчет, опубликованный Common Sense Media, показал, что более 50% девочек и почти 33% мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет считают, что их идеальная масса тела меньше, чем их текущий вес. И результаты также показали, что 25% детей к 7 годам пробовали тот или иной тип диеты. Не знаю, я я когда читал это, у меня просто был полнейший шок, потому что 7 лет, у них что еще в голове-то? Вот. Эти дети вырастают. И что по итогу? они имеют, получается, депрессия. И сюда добавочный факт, почему мы это разбираем в этом подкасте, почему это именно проблема патриархата. Во-первых, у нас есть на женщин какие-то давящие установки, как им выглядеть. У мужчин намного спокойнее с этим, у них больше вариативности в этом. Жопу помыл и все. Но с женщинами все тяжелее. Женщины испытывают депрессию гораздо чаще, чем у мужчины. И некоторые исследователи полагают, что неудовлетворенность своим телом может играть важную роль в объяснении этой гендерной разницы в показателях депрессии. Что же мы еще получаем? Низкую самооценку. Возможно, расстройство пищевого поведения. АРПП очень тяжелая и сложная тема. Мне, ну, к сожалению, не хватает компетентности, чтобы в ней разбираться. Я бы хотел сказать, что это какая-то редкая вещь, но она повсеместная. Это сложное психическое заболевание. Оно разрушает как и ментально, так и физически. Но знаете, исследования показывают, что не только изображение идеала худобы влияет на нас. Опасность представляет и убеждение в том, что красота, успех, уважение определяются худобой. Та самая привилегия худых. Для худых реально открыто больше дорог. И когда люди усваивают эти идеи, что худоба – это признак успеха, они с большей вероятностью испытывают неудовлетворенность своим телом и садятся на кучу ненужных диет и просто терзают себя и свой организм. Был э, выведен термин «нормативное недовольство», и он был впервые использован в 1984 году для описания неудовлетворенности размером и формой тела. Почему оно нормативное? Потому что было установлено, что это настолько широко распространено среди женщин, что оно стало нормальным, обыденным. Вдобавок к этому, недавнее крупномасштабное исследование исландца в возрасте от 18 до 79 лет показало, что почти 43 процента были недовольны своим весом, и более 71% считали, что им необходимо похудеть. И несмотря на то, что средний индекс массы тела был выше у мужчин, в каждой возрастной группе было больше женщин, чем мужчин, которые были недовольны своей массой тела. Ну и будет вообще выпуск неполный, если мы не затронем тему критики этого движения. Так же, как и феминизм, это движение окрашивают какими-то негативными красками. Но тут, в принципе, бывают иногда супер абсурдные вещи, там, типа оправдывание своей лени, пусть занимаются, пусть потратят все свое время. Я не понимаю, а для чего, чтобы соответствовать какому-то стандарту в вашей голове? Кто-то говорит, что это для здоровья. Но кто сказал, что там для кого-то здоровее быть идеально худым в кавычках. Мы сейчас будем говорить немножко про другое. Вот. Например, одной из проблем является идея о том, что позитивность тела подразумевает, что люди должны делать все, что, по их мнению, им нужно делать, чтобы чувствовать себя позитивно по поводу того, как они выглядят. Сообщения из массовой культуры, которыми бомбандируют людей, включают идею о том, что худые, потянутые люди, счастливее, здоровее, красивее. И эта идеализация худобы может затем способствовать тому, что люди совершают ну, нездоровые действия, включая чрезмерные физические нагрузки, экстремальные диеты и, по сути, против чего будет позитив и борется против каких-то вещей, которые вредят здоровью, иногда будет позитив, к этому и приводит. Но тут уже как бы индивидуальная ответственность. Простое указание людям принять себя и быть стойкими перед лицом бомбардировки изображениями, пропагандирующими идеал стройности, может нанести ущерб. Говорить людям, чтобы они игнорировали там доминирующий идеал красоты, просто нереально. Это может создать еще большее давление на человека, который без того чувствует тревогу, негатив и обесцененность. Как вот когда реально СМИ говорят, что вы, вы ущербны. Общество говорит, вы Затем требуют, чтобы вы относились к этому позитивно и хорошо. Что вы должны любить свое тело, в котором вас типа ненавидят и чморят. Отсутствие позитивного отношения к самому телу может привести к стыду и вине. Некоторые исследования показывали, что когда люди с низкой самооценкой повторяют позитивные утверждения, в которое они сами на самом деле не верят, результаты, как правило, имели обратный эффект. И это заставляло людей чувствовать себя еще хуже, чем раньше. И тот поинт, который я сказал выше, он совершенно не приводит нас к тому, что мы не должны там говорить себе приятные вещи и думать все позитивно. Но просто прикрытие негативного мышления позитивными посланиями может быть вредным в некоторых случаях. И лучшим подходом было бы поработать над заменой негативных моделей мышления на более реалистичные. Также некоторые люди говорят, что образы тела, изображаемые в бодипозитивных сообщениях, часто все еще соответствуют определенному идеалу красоты. Многие люди просто не чувствуют себя причастными к этому движению, потому что, когда мы видим бодипозитивных плюс-сайз моделей, они все еще модели, и они все еще мега-конвенциально красивые. И еще одна критика существует, этой тенденции позитивного отношения к телу, и она заключается в том, что она делает внешний вид э, тела, одним из важнейших элементов самовосприятия человека. И при этом игнорируются все другие элементы личности человека, которые более важны, чем то, как он выглядит. Знаете, важная душа. Люди должны перестать делать тело тем фактором, определяющим самооценку и самовосприятие. Это может быть более здоровым и инклюзивным подходом. И тут к нам на помощь приходит body neutrality. А это не боди позитивность, это а нейтральность. Это движение помогает нам признать, что мы не обязательно должны любить все в своём теле. И это нормально чувствовать себя нейтральным даже и даже равнодушным к своему телу. Идея в том, что ваша ценность а не заключается в вашей форме, размере или в другом любом аспекте вашей внешности. Нужно просто сосредоточиться на том, чтобы от- отвлечь внимание от своего тела и попытаться основывать свое самоосприятие на других частях себя. Я не знаю... Для меня это слишком сложно. Это что такое? И ни одна из этих вещей как бы не является легкой, И это ну, постоянное усилие в большинстве случаев. Это не то, что мы можем, в принципе, достичь. Все равно же будут моменты, когда мы почувствуемся слабыми, когда нам ну, будут не нравиться аспекты себя, и когда мы будем сравнивать с другими. Но ключ в том, получается, чтобы продолжать пытаться найти новые способы избежать негативных моделей мышления, которые способствуют плохому образу тела. То есть это обходной путь того, о чем я говорил ранее, чтобы не говорить себе «я люблю себя», когда ты просто ненавидишь себя. Это не очень работает и только наносит вред. А как-то пытаться, ну, хотя бы относиться нейтрально. Не ненавидеть себя. В позитиве мы часто пропускаем ступень «не ненавидеть себя». Мы сразу от «я ненавижу себя» должны перейти к «я люблю себя». Но вот эта вот средняя ступенька «хотя бы не, не, не любить», но и не. Н- ненавидеть, вот, она как бы очень важна. И в завершение хочу быстро пробежаться по каким-то лайфхакам, которые помогут чувствовать себя легче. И на самом деле я не психолог, у меня нет никакой компетентности в этом вопросе. Если у вас реально проблемы с чем-то, там с расстройствами пищевого поведения, проблемы с серьезной самооценкой, депрессия и так далее, то лучше обратиться к специалисту, к врачу. Сейчас с моей стороны идет просто маленькая база, в принципе, какие-то микросоветы, которые подойдут не каждому, потому что каждый человек индивидуален ну а что в наших силах, в принципе?» это забота о себе. Иногда она может маскироваться под способом изменить или контролировать свою внешность, но забота о себе должна быть сосредоточена на том, чтобы делать то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо в отношении своего тела. Опять же, это все индивидуально. Ешьте здоровую пищу, а можете и не есть. Что вот для вас будет хорошо, то и делайте. Там, занимайтесь спортом, но главное там не переусердствовать, не истощать себя. Носите и покупайте одежду для тела, которое у вас сейчас есть, а не для какой-то запланированной. А будущей версии себя себя, потому что вы держитесь за свою одежду меньшего размера, ну, потому что планируете в конечном итоге похудеть, но такие привычки могут затруднить хорошее самочувствие сегодня. А ищите вещи, которые заставляют вас чувствовать комфортно прямо сейчас. Просто е- если ваше тело не может измениться в размерах и форме в будущем, это не значит, что вы там не должны чувствовать себя хорошо здесь и сейчас. Также что можно посоветовать? Очистить свои каналы Telegram и ну и подписки в социальных сетях от каких-то аккаунтов, которые транслируют фэтшейминг откровенный. Не слушайте там комиков, которые грязным образом обшучивают полных людей и которые высмеивают особенности разных людей. Есть всякие методики, я не буду вам рассказывать там, типа там, посмотри в зеркало, скажи, я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя, положи себе под подушку, не знаю, зеркало, и ты проснешься счастливым. Если вам это интересно, вы можете это найти сами. В принципе, можно образовываться в, в сфере психологии, там, не знаю менять свой язык. там, Стоит там убрать из своей лексики фразу «Ой, я толстая, меня никто не полюбит». Возможно, кому-то эта ироничная шутка поможет, там, не знаю, чувствовать себя лучше в моменте, а кому-то это просто вобьет установку еще глубже, что я там не заслуживаю любви. И знаете, наше время подходит к концу, но тема такая необъятная, что как-то не хочется ее заканчивать, и меня она очень трогает на самом деле. Она мне очень близка, и я думаю, и многим моим слушателям и слушательницам она тоже как бы знакома. Так что я думаю, когда-нибудь мы еще к ней вернемся. Вот. А сейчас я просто хочу вам пожелать мирного дня. Хочу сказать, чтобы вы поставили положительную оценку, подписались на подкаст, подписались на телеграм-канал подкаста. Мне это очень важно. Отплатите мне, пожалуйста, за мои старания. I love you. Спасибо вам большое. Вот так вот. Такая манипуляция жесткая. Ну ладно, с вами был Егор. Всем пока.